0: Bine v-am găsit astăzi în emisiunea la Ordinea Zilei. Discutăm despre educație, ziua educației și ziua profesorului, ziua de 5 octombrie, nu doar în România. În foarte multe țări se maniversează, uh, se serbează această zi a educației. Împreună cu noi, prin intermediul tehnologiei, pastorul și profesor, profesor universitar, dr. Alex Neagoie. bine ați venit în emisiunea la Ordinea Zilei!
1: Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe ascultători
0: Vreau să vă prezint o știre pe care am văzut-o chiar ieri din partea Ministrului Secretarului pentru Educație al Statelor Unite, dar haide să începem cu lucrurile bune și o să spun știrea asta mai târziu. Ce înseamnă în acest moment educația în România? Ce mai înseamnă? Există tendințe de a da cu pietre, dar haide să vedem lucrurile bune.
1: Da, fără îndoială e mai ușor să vedem ceea ce nu-i bine decât ceea ce este bine. Mulțumim lui Dumnezeu, totuși trăim într-o țară în care există Libertate de conștiință, libertate de exprimare, există oportunități de educație pentru multe grupuri de oameni pentru care nu există în trecut prea multă șansă în zona educației, ne gândim la grupuri defavorizate social care au acum și ele facilități pentru educație, ne gândim inclusiv la noi credincioși neoprotestanți care în trecutul ceva mai îndepărtat, perioada comunistă Întâmpinam dificultăți, dacă era vorba de educație, la un anumit nivel în multe dintre profesiile în care ușile erau închise pentru credincioși care nu se aliniau prea ușor cu filozofia sistemului de atunci. Deci, din punctul acesta de vedere, fără îndoială, trim vremuri mult mai bune, dar potrivă, sunt și provocări pe care poate și noștri nu le anticipau.
0: mi amintesc că am avut un interviu cu Cristian Măcelaru, dirijor de talie internațională crescut în Timișoara și spunea părinții mei au avut o condiție modestă, sub nicio formă dacă eram în Occident n-aș fi avut posibilitatea să finanțez studiile pentru că acolo muzica, studiile în domeniul muzical se finanțează, se plătesc. Spune, în România am avut totul gratuit
1: și Așa am ajuns este, dirijor in... de
0: talie internațională.
1: Da, așa este. Aproape am zice, dacă e să fim un pic cârcotași, poate prea gratuit este totul. Dacă e să ne comparăm cu alții mult mai înstăriți și mai puternici decât noi, în Statele Unite, de pildă, marea majoritate a tinerilor când își încheie studiile universitare, au datorii fabuloase pe care cumva vor trebui să și le acopere. La noi, învățământul oferă posibilitatea de învățământ gratuit de la grădiniță și până la studii doctorale. E adevărat, când vorbim de învățământ universitar, este un număr limitat de locuri care sunt accesibile prin buget de la stat, dar sunt totuși căi de a-ți face toate studiile până la nivel de doctorat fără absolut nicio obligație fără nicio față de țară, fără nicio datorie Ceea ce este extrem de gener- generos din partea unei țări ca și România, chiar le spuneam mai în glumă, mai în serios, unor prieteni din Statele Unite, zic mă, noi. O țară săracă, suntem prea generoși, voi o țară bogată, sunteți prea zgârciți în ceea ce înseamnă susținerea educației.
0: Da, și mă gândeam chiar, eu știu, medici, acum nu mai este cazul, dar exodul creierelor din România a fost incredibil după ce au fost pregătiți în România. Și mă gândeam pe vremuri, cei care făceau școli profesionale, și din păcate au venit tot felul de miniștri și fiecare ministru resetează totul de la zero, pune din nou lucrurile bune după cum crede el. Deci, pe vremuri erau școli profesionale care dădeau elevilor uniformă, Mâncare, tot, 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 dar aveau contract. 5 ani lucrez pentru fabrica cutare sau cutare. Acum termină un student, eu știu, un medic sau uh, studii superioare, termină și poate să plece imediat să lucreze pentru elvețieni, pentru francezi, pentru germani, pentru belgieni. Corect. Nu spun că este rău, dar dacă noi românii te-am plătit din banii noștri, n-ar fi bine ca măcar vreo cinci ani să ne ajuți pe noi românii. Mă gândeam la o idee. Așa. Da,
1: este, este un subiect important, un subiect sensibil, dar, da, cum spuneam și eu, înclin să cred că suntem, într-o anumită măsură, poate prea generoși în ceea ce înseamnă oferirea de educație fără niciun fel de... Responsabilitate. Adică niciun fel de responsabilitate, da.
0: Care este secretul educației? Ce spune Biblia despre educație? Știu că evreii Israelului sunt numiți poporul cărții. Ce spune Biblia despre educație?
1: Da, evreii sunt numiți poporul cărții, creștinii sunt numiți poporul cărții pentru că fundamental în credința creștină este... lectura Bibliei, educarea uh, oamenilor în uh, credința creștină, uh, unul dintre verbele cele mai mult folosite în Vechiul Testament, există acolo o secțiune care chiar se numește literatura de înțelepciune, uh, unul dintre verbele foarte mult folosite în cărțile Vechiului Testament este acesta învață, învață pe copil calea pe care să o urmeze uh, copiilor, tinerilor, li se spune să ia învățătură de la părinților, li se prezintă, într-o carte ca și proverbe, miza alegerii de a învăța sau de a refuza învățătura și miza este una uriașă pentru binele lor. Deci, da, creștinismul rădăcinat în... Învățătura ebraică pune un accent deosebit pe învățătură și asta nu doar în Vechiul Testament, dacă rie să trecem în Noul Testament, titlul cel mai folosit al Mântuitorului, nu de către el direct, ci de către alții în timpul lucrării sale, care este oare? Învățătorul. Acela de învățător, învățătorule. Da, excelent. Deci, Percepția lui în uh, lumea în care se mișca, mai presus de orice, era aceea de învățător. Uh, termenul cu care sunt cunoscuți și au fost cunoscuți din totdeauna, urmașii lui Hristos, care este? Ucenici. Acela de ucenici. Ce este un ucenic? Este un învățăcel, cineva care învață, cineva care este educat într-un anumit fel. Uh, cu precizarea următoare, că Mântuitorul inaugurează tot așa în linie de fapt cu tradiția evreiască un model de educație, de învățătură care nu doar informează, ci formează.
0: Nu doar informează, ci formează, nu deformează.
1: Educația atunci când doar informează foarte ușor ajunge și să deformeze. Pentru că atunci când nu mai observi roadele informării, poți să faci orice cu informația. E foarte ușor să stai într-un birou și să uh, te joci de informația într-un mod neetic, într-un mod care îi poate afecta teribil pe oameni, poți să inventezi bombe, poți să faci uh, nebunii, poți, cu cât ești mai deștept, cu atât poți să faci mai multe lucruri bune sau mai multe lucruri rele. Uh, deci, uh, Educația care se rezumă doar la informare este o educație foarte lacunară și o educație cu risc din multe puncte de vedere. Educația pe care Mântuitorul a promovat-o este una de tip ucenicie, în care ucenicul, învățăcelul, primește informație, dar folosește informația respectivă în mod practic. Literatura de înțelepciune evreiască, dacă tot ne referiam la ea, este adesea contrastată cu filozofia greacă tocmai în sensul acesta că că, literatura de înțelepciune de tip evreiesc este mult mai mult orientată pe practică. Care e valoarea? practică a ceea ce ai învățat, a informației. Și vreau să spun că mă bucur că de ceva ani încoace învățământul, cel puțin la nivel universitar, dar nu numai, în multe locuri din lume, cel puțin în ceea ce numim noi acum Occident, Europa, a redescoperit aspectul acesta privitor la educație și pune foarte mult accent pe formare. În, la ora actuală, atunci când uh, se scrie fișa unei discipline din orice programă de învățământ, trebuie să scrie acolo foarte clar care sunt competențele pe care le formează, care sunt deprinderile pe care încearcă să le construiască pentru cursant, pentru student. Deci nu se mai consideră că este un învățământ de calitate dacă doar informează. Și de aceea creștinismul poate fi considerat un model de bune practici, să zic așa în privința Aha. aceasta, a ceea ce înseamnă o educație sănătoasă, una care nu doar informează, ci una care formează.
0: Ați făcut studii superioare în Marea Britanie, în Anglia. Cum vedeți cele două sisteme? Și încă un lucru, sunteți profesor <coughs> universitar la Universitatea de Vest din Timișoara Uh, și spunea cineva, cred că Napoleon în ranița fiecărui soldat, soldat stă bastonul de mareșal ce ați face dacă ați fi ministru al educației nu sunteți uh, implicat politic dar ce ați face dacă ați fi ministru al educației știind cele două sisteme, Marea Britanie cu sistemul românesc ce ați schimbat din temelii, ca să folosesc așa o terminologie recentă folosită de mulți ministri, ce ați schimbat din temelii ce credeți că este esențialmente rău și esențialmente bun în învățământul românesc?
1: E foarte ușor să ne dăm tari în zonele în care noi nu avem responsabilități și să-mi dau cu părerea despre ceea ce ar trebui să facă un minist- ministru al educației. Cred că primul lucru pe care l-aș face ar fi să-mi învăț bine fișa postului și asta se aplică la oricine în orice (laughs) poziție. (laughs) Prea avem impresia că le știm pe toate înainte de a ști ce presupune poziția pe care o avem. Deci, fără îndoială în locul în care ești, trebuie să vezi ce se așteaptă în mod real de la tine, cum poți face o diferență pozitivă. Dacă totuși e să-mi dau cu părerea că la asta toți ne pricepem, sigur că... (coughs) dacă ați făcut referire la perioada în care am fost în Marea Britanie, unul dintre lucrurile pe care le-am apreciat în mod deosebit la învățământul de acolo a fost accentul pus pe creativitate din partea studentului și nu pe reproducerea de informație. Frumos! adesea aveam impresia, cel puțin, să zic, pornind de la experiența mea cu mulți ani în urmă în școală, aici era că cel mai bun elev era, să folosesc un termen vechi, casetofonul, adică cineva care știe să înregistreze bine informația și să o redea identic la curs sau într-un examen sau într-o lucrare. La ei am învățat că ierarhia, priorităților este complet diferită și într-o anumită măsură mi-am însușit această ierarhie și de mulți ani în universitatea aici unde predau, la începutul cursului și care, apropo, urmează să-l am peste exact o oră din momentul acesta. Succes! Succes! Încă de la început și în mod special apoi când ne apropiem de perioada de evaluare, le fac cunoscut criteriile de evaluare și le spun că în ceea ce mă privește, primul criteriu și cel mai important în evaluare este creativitatea ce ești tu în stare dar o iau de obicei de la coadă da? și le spun că ok, pornind de la cei mai puțin important, dar e necesar mă aștept de la voi o doză de memorare da? adică să știți într-o anumită măsură conceptele principale ca să avem de la ce porni 2. asimilare adică să mă asigur că ați înțeles ceea ce ați lecturat nu doar ați memorat mecanic o anumită informație 3. mă interesează spiritul critic, adică acea capacitate de a discerne, de a evalua, când vezi vis-a-vis de un subiect mai multe puncte de vedere, să le poți reprezenta și să spui de ce te poziționezi aici și nu dincolo, să aduci argumente contraargumente în raport cu ce au spus alții. Și cel de-al patrulea criteriu este creativitatea. Ce ești în stare să construiești dincolo de ceea ce au spus, au construit alții înaintea ta. Iar ierarhia este de la 4 la 1. Cel mai important fiind creativitatea, apoi este elementul acela de, 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 de evaluare critică, apoi asimilarea și apoi memorarea. Deci pun pe ultimul rând memorarea, pentru că dacă ar fi să ne uităm la progresele mari care s-au făcut în lume, ele au pornit nu de la oameni care au știut să memoreze și să redea bine ce le-au spus alții, ci au pornit de la faptul că fiecare... A încercat să ducă un pas mai departe ceea ce au făcut alții înaintea lor. Deci să zic că asta probabil că ar fi o chestiune pe care mi-ar plăcea să o promovez la un nivel mai larg, ceea ce fac deja poziționând memorarea undeva mai jos și contribuția originală undeva mult mai sus.
0: Spre finalul discuției noastre uh, vorbeam despre o știre din Statele Unite, de fapt două. În, nou, în noul film Scooby-Doo, personajul Velma, cunoscut de generații de copii, în noul film este oficial lesbiana. Prima știre. A doua știre, secretarul pentru educație al guvernului american, Miguel Cardona, spunea ieri, citat de site-ul News, că accesul la avort este esențial pentru bunăstarea și succesul studenților națiunii americane și că studenții au nevoie de avort pentru a prospera în școală și în viață. Ce părere aveți despre aceste idei care intoxică și care distrug mințile copiilor, de la cei mici care se uită la scubidu până la studenți? Cum vedeți pericolul acesta din educație?
1: Um, revenim cu alte cuvinte la ceea ce spuneam Mai adineaori, că informația este importantă, dar nu este totul. Contează și ce fel de oameni formăm și în instituțiile noastre de învățământ trebuie să fim preocupați de ce oameni formăm și asta înseamnă inclusiv ce valori promovăm în instituțiile de învățământ. Acum, eu aparțin cultului baptist și unul dintre lucrurile pentru care baptiștii au luptat în decursul istoriei a fost libertatea de conștiință, până acolo, încât una dintre sintagmele folosite a a fost ceva de genul sunt în profund dezacord cu tine, dar îmi dau viața pentru dreptul tău de a exprima ceea ce crezi. Cu alte cuvinte, da, considerăm că oamenii au libertatea să exprime puncte de vedere, doar că este un alt dicton din zona drepturilor omului, că libertatea se extinde sau libertatea pumnului meu se extinde până la vârful nasului tău. Nu e foarte drăguță expresia, dar înțelegeți ideea. Adică eu pot să fac ce doresc atâta vreme cât nu afectezi pe celălalt. Când vorbim de chestiuni precum avortul, totul are de-a face cu ce consider că este acea entitate numită embrion uman. Dacă ea este doar o aglomerație de celule și nimic mai mult, atunci n-am o responsabilitate etică. Dacă acel embrion uman are într-adevăr caracteristicile unei ființe umane atunci eu sunt responsabil moral în sensul acesta. Iată deci de ce lucrurile acestea nu sunt lipsite de implicații practice, iar din punct de vedere creștin, fără îndoială, suntem chemați să luptăm pentru o educație care are la bază valorile creștine. Nu vom lupta cu pumnul, dar trebuie să luptăm fiecare prin pârghiile pe care le avem așa încât educația să fie una sănătoasă și bazată pe principii morale.
0: Spre final, chiar la final V-aș întreba o, o întrebare de 100 de puncte O să vă rog să înălțați o rugăciune Pentru profesorii din România Pentru sistemul de educație mm. uh, Și președintele Iohannis are un proiect România Educată Dar acolo conține câteva principii uh, Foarte uh, discutabile uh, Dar uh, întrebarea acum este O uh, întrebare de 100 de puncte Să spun așa Care este cea mai dragă amintire Pe care o aveți cu doamna învățătoare Sau domnul învățător Ce ați avut?
1: Hmm, da, la mine e o poveste mai aparte cu doamna învățătoare sau domnul învățător. În școala în care eram eu exista un singur cadru didactic. Am crescut la un sat mic în județul severin mal, lângă oțelul roșu. Deci exista un singur cadru didactic, era doar școală 1-4, un singur învățător aveam... Toate patru clasele eram împreună, ni se aloca 10-15 minute la fiecare uh, clasă din ora de 50 de minute. Uh, au fost uh, perioade grele, în perioada respectivă învățătorului meu i-a murit și mam- și soția și fica de 26 de ani, deci a luat-o la vale tare educația în uh, acei uh, ani. Uh, a fost frumoasă prima parte a clasei întâia, dacă e să mă refer la ce a fost frumos, pentru că atunci încă învățătorul meu era destul de funcțional și l-am văzut preocupat în mod real pentru noi. Lucrurile s au luat-o la Vale după cele două decese nefericite de care a avut parte în familie și au rămas multe lacune pe care m-am străduit să... Le acoper. Deci, cumva, dacă e să o transform toată povestea asta în ceva pozitiv, este că nu trebuie să nădășduiești și dacă să deznădășduiești, și dacă n-ai avut parte de cele mai grozave condiții de învățare, dacă rămâi lângă Dumnezeu, și aici este un lucru extraordinar, ceea ce n-a putut să facă școala pentru mine în clasele 1-4 datorită acelor împrejurări tare nefericite. A făcut familia și a făcut biserica. Acolo s-a compensat cu vârf și îndesat ceea ce probabil ar fi trebuit să facă școala. Așadar, a rămâne lângă Dumnezeu, a avea familii sănătoase a, sunt elemente cruciale în dezvoltarea educațională a copiilor noștri pentru că educația nu trebuie exportată Din familie, școlii, nici măcar bisericii, ea trebuie să rămână în primul rând prioritatea părinților, a familiei și apoi a școlii, a bisericii.
0: La final, v-aș ruga să ne o rugăciune către Dumnezeu. Sunteți și slujitor al Bisericii, sunteți pastor în Biserica Baptistă Betel din Timișoara și cadru universitar în același timp, deci, într-un fel, îmbinați foarte bine ziua de astăzi prin activitățile pe care le aveți. Și cred că este un lucru esențial să ne rugăm pentru ceea ce se întâmplă în domeniul învățământului acum. Vă rog.
1: Sigur că da. Tată iubit, ne închidăm în fața ta și îți mulțumim în numele Domnului Isus Hristos pentru harul tău pe care. Ne-a arătat în Domnul Iisus Hristos, învățătorul suprem. Mulțumim, Doamne, că ne-ai dat ocazia să devenim ucenici ai Săi, să învățăm nu doar informații de la El, ci să învățăm de la felul Său de a fi de relaționare, de comportament. Doamne, umvrednicește-ne să rămânem învățăcei ai Săi toată viața noastră și cu bucurie să stăm la picioarele învățătorului nostru, a Mântuitorului. Doamne, la acest început de an universitar, mă rog, pentru toți studenții, pentru toate cadrele didactice din învățământul universitar, să le dai binecuvântarea ta, mă rog de asemenea pentru copiii care sunt în școli, pentru dascăli, pentru profesori. Doamne, ne rugăm pentru protecție din partea ta de tot ceea ce poate fi rău, de ceea ce poate fi o travă, nociv. Doamne, dă curaj, dă înțelepciune celor care... Împărtășesc valorile împărăției tale, să știe, să știm cum să procedăm în lumea aceasta, așa încât educația să fie în continuare construită pe temelia cuvântului tău și a valorilor împărăției tale. Mă rog, doamne, în sensul acesta, pentru toți cei care sunt în funcții de conducere. În țara noastră, în sensul acesta, la nivelul de minister sau la nivel de inspectorate școlare, de universități, mă rog, Doamne, pentru influențele care vin din Europa și din alte părți ale lumii, Doamne, dă-ne înțelepciunea de a ști să triem ceea ce este după voia Ta de ceea ce nu este după voia Ta și mai presus de orice, ajută-ne, Doamne, să avem voința și înfăptuirea în ceea ce înseamnă voia Ta cu privire la viețile noastre. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos! A fost împreună cu noi profesorul universitar, dr. Alex Neagoe, pastor. Am discutat despre ziua educației și a profesorului. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
1: Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.